1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias. Ya es 31 de marzo. Quedan 275 días para acabar 2022 y 122 para el día 1 de agosto, por si a usted le interesa el dato. Hoy va a salir el sol a las 7 y 34 en Yansá, en el Alto Ampurdán. A las 8 y 10 en Campanario, en La Serena, en Badajoz. Y a las 8 y diez también en Castillo Blanco de los Arroyos, en la Sierra Norte de Sevilla. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Ya les habremos contado que la inflación se dispara hasta el 9,8%. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos a dos décimas de una inflación ya de dos dígitos, cifras que no se veían desde
2: 1985. Sí, el dato, es, el dato es terrible. Es terrible. Acuérdate que el martes, hasta ahora, te conté que el día anterior, el lunes, en más de uno, había dicho Ignacio Rodríguez Burgos que los analistas empezaban a valorar el escenario, el peor de ellos de llegar a una inflación de dos dígitos para verano, del 10%. Ayer lo recordó también Alcina a las 9 de la mañana cuando conocimos el dato adelantado del IPC de marzo, 9,8%, sin estimar del todo el impacto de los paros del transporte de esos últimos días, como también se encargó de subrayar Rodríguez Burgos. Así que nos plantamos ya en abril a dos décimas de ese peor escenario que se estimaba cara al verano y lo peor del dato es... Lo peor del dato es que se suma una tendencia muy negativa en nuestro país, que es peor, pero similar a la de otros países europeos, singularmente el dato de Alemania desde ayer, 7,3%, y se suma la incertidumbre del curso que pueda tomar la guerra, de hasta cuándo vaya a durar esa guerra, de qué efectos eh, se van a mantener, y... y, y y queda, queda muy lejos queda muy lejos ya la idea de que esto era un fenómeno coyuntural más bien eh, por la vía de los hechos consumados se va viendo que, que, es, que es una situación que se va a mantener eh, ya no solo ahora cara al verano sino sino, sino por, por, por más meses seguramente durante todo el año ayer explicó la vicepresidenta Nadia Galviño que el gobierno confía en que durante las próximas semanas la Comisión Europea le, auto, le autorice el modelo energético este singular ibérico que permita desacoplar el gas del mix y que eso sirva para hacer que los precios desciendan a niveles más moderados. Seguramente niveles más moderados no significa que vayan a descender a los niveles que había antes de que comenzase esta espiral inflacionista. Antes de que el verano pasado, por ejemplo, empezáramos a ver el megavatio ahora a 100 euros en el mercado mayorista de media y, y todo esto. Hasta entonces, hasta que eh, desciendan esos precios, todo cuanto está sobre la mesa no es bajarlos, sino ayudar a los consumidores a hacer frente al encarecimiento de todo, singularmente de la energía, y fruto del encarecimiento de la energía, el encarecimiento de todo lo demás, incluido materias primas, incluido el coste de, la, de manufacturar productos, en la industria, en la ganadería, de la agricultura. Y de todo, en realidad. Esa es la esencia de las medidas que aprobó ayer el gobierno, esto de ayudar a los consumidores a hacer frente al encarecimiento de todo, medidas que entran en vigor mañana por decreto y para las que el gobierno pide o busca el apoyo de todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, para que les bendiga esta esta... ...este paquete, es este, este, el plan de choque... ...este plan de choque... ...la oposición le reprocha al presidente Sánchez... ...que reclame el apoyo de todos a ciegas... ...como hizo durante la pandemia, te recuerdo... ...sin sesiones por parte del gobierno... ...sin negociación y sin diálogo... ...por cierto, y respecto de los precios, un apunte... ...el gobierno va a permitir que los supermercados... ...puedan limitar las compras... ...cuando entiendan que existen circunstancias... ...extraordinarias o de fuerza mayor... ...con el objetivo de evitar el desabastecimiento... Hemos visto eh, estantes vacíos en supermercados en, en estos días atrás, situación parecida a la que veíamos al inicio de la epidemia, pero en algunos casos incluso peor. Agravado además por la falta de suministro por parte de la industria por los paros parciales en el transporte. Entonces, cuando entiendan que hay una causa de fuerza mayor para evitar el desabastecimiento y garantizar un acceso de los productos a los clientes que sea equitativo, podrán entonces los supermercados limitar las compras
1: Y continúa la guerra en Ucrania con cambios en la estrategia ofensiva del ejército ruso que a Estados Unidos atribuye más bien a un repliegue táctico para volver al ataque mientras tanto las negociaciones están en pausa al menos oficialmente tras el avance que explicábamos aquí ayer y que, y
2: que se produjo el martes hmm, sigue la guerra en su 36 día de bombardeos y, y de asedios el fíjate que lo primero eh, una de las cosas que contábamos ayer es que Rusia se había comprometido eh, a que si Ucrania cedía en una serie de pretensiones de Rusia, pues lo primero que iba a hacer era ordenar, una forma de, de ver que van en serio con esto de las negociaciones, ordenar, eh, rebajar la intensidad de lo que Moscú eh, llama eh, operación eh, operación militar eh, sobre Kiev y sobre Chernígov. Esto es rebajar los bombardeos y rebajar la intensidad del asedio. Bueno, pues el alcalde de Kiev ha desmentido que el ejército ruso haya rebajado cualquier intensidad en sus ataques a la capital de Ucrania, como también lo ha desmentido el gobernador de Chernigov, que es una ciudad más al norte. Vladimir Putin le dijo a Manuel Macron por teléfono que, aunque en las conversaciones de los delegados de Rusia y Ucrania, conversaciones que se estaban manteniendo en Estambul con Erdogan como... Um, como eh, testigo, y como intermediario ahí, jugando ese rol de país de la OTAN que no condena eh, el, la invasión de Ucrania para mantener ese, ese papel eh, vital e importante, es cierto, de, de mediador. Aunque Putin reconoce que hay avances, esos avances a él no le iban a hacer renunciar ni mucho menos a sus objetivos militares, particularmente a los objetivos militares que tiene Rusia en el Donbass. ...y singularmente en Mariupol... ...si esto se alarga mucho... ...es muy probable que Mariupol... ...en realidad... ...de Mariupol ya no quede nada en pie... ...si esto sigue mucho más adelante... ...hoy por cierto Rusia tiene anunciada... ...su intención de declarar un alto el fuego... ...provisional esta mañana... ...a partir de las 10 horas local... ...en Mariupol... ...para evacuar civiles... ...a través de corredores humanitarios... ...esta misma promesa... ...que tantas veces tuvo... ...y tantos días consecutivos... ...incumplió... ...al principio del asedio a esta ciudad. Las negociaciones para el alto fuego están efectivamente en pausa, como decías, se retoman mañana en formato virtual, según ha dicho un negociador ucraniano, en lo que Rusia va estudiando las propuestas de Ucrania pues, y viceversa. Pero el Kremlin no ha tardado ni un día en enfriar el pronóstico de acuerdo del que hablábamos ayer, asegurando que en realidad tampoco es que se alcanzara en Estambul ningún avance. ...especialmente o demasiado prometedor... ...está diciendo la Casa Blanca esta madrugada que tiene información de inteligencia... ...que sugiere la existencia de tensiones entre Vladimir Putin y sus mandos militares... ...por el curso de la invasión de Ucrania... ...y que los mandos militares del ejército de Rusia no le están contando... ...toda la verdad a Vladimir Putin... ...respecto del avance... ...y respecto de la situación de sus soldados... ...enviados al frente en, en Ucrania esa invasión. Y Reino Unido está diciendo que hay tropas rusas... ...que en ocasiones están desobedeciendo las órdenes que tenían... ...y que han derribado, han llegado a derribar incluso por equivocación... ...un avión propio, un avión del ejército ruso, tropas rusas. Esta información viene del GCHQ, que es el centro de escuchas... ...de la inteligencia británica, el centro de espías... El Kremlin, por supuesto, niega todo esto
1: Bueno, y tenemos también eh, Ya algunos detalles de lo que pasó entre Bambalinas en la noche de los Oscars La academia mm. asegura que invitó a Will Smith a abandonar El Dolby Theater después del incidente Pero el actor se mantuvo en su botaca dio su discurso y luego, hasta
2: participó en alguna de las fiestas posteriores a la gala. Sí, hemos visto las imágenes bailando, parecía que no hubiera pasado nada minutos antes. <risa> Cuando pasó todo lo que eclipsó todo Por lo demás que lo estaba que, previsto. Para lo que me queda en el convento, ¿no? Sí, sí. Según cómo. Sí, bueno, pues ha dicho la Academia en un comunicado, un comunicado que ha difundido esta, esta noche. Eh, eh, un poco visto, visto que no daba explicaciones, que, ta, que ha tardado bastante en dar explicaciones, pues bueno, al final han emitido un comunicado. Eh, calificando lo ocurrido de traumático e impactante, impactante de hecho sí que lo fue, eh, traumático no sé, pero impactante desde luego eh, asegura además la academia que después de, de la bofetada pidieron a Will Smith que por favor abandonara la gala pero que este se negó eh, también ha contado la academia que han pedido disculpas a Chris Rock y que le han agradecido la templanza la serenidad con la que encajó el ...el golpe y respondió al, al incidente... Um, ...ha contado también eh, Hollywood... ...la Academia del Cine Estadounidense... ...que el próximo 18 de abril... Eh, ...va a reunir al comité directivo... ...para decidir qué eh, sanción... ...caso de que así eh, lo decidan... ...toman contra... O imponen a, a Will Smith Hay otra noticia de, del cine estadounidense Y otro protagonista muy singular Del cine estadounidense que va a ser Que es noticia desde ayer eh, por la tarde y del, que, del que también eh, tenemos que hablar hoy Que es, que es Bruce Willis um, Anunció uh, Ayer su, su hija En un, en un, en un comunicado ¿no? fue Un post de Instagram, creo sí, Instagram. Eh, que, que se retira de la actuación Uh, explicando que al artista le ha sido diagnosticada afasia. La afasia es una enfermedad que, que afecta al, al, al lenguaje, a la comunicación, a la expresión. Una enfermedad cognitiva, el resultado de, un, um, de una lesión cerebral en ocasiones, o la mayoría de ocasiones, que suele surgir, um, cuyo, cuyo principal síntoma, o el más evidente, si se quiere, es la pérdida del habla, la pérdida de la capacidad de comunicarse. La dificultad y en última instancia la imposibilidad de comunicarse ya sea mediante el habla, mediante la escritura o mediante los gestos, porque se ve afectada la parte del cerebro que, que gestiona, digamos, el por así decirlo el, el lenguaje. Y al principio, aunque reconoce lo que quieren decir, los enfermos de afasia reconocen lo que quieren decir, pero no son capaces de decirlo o no son capaces de escribirlo, no son capaces de dibujarlo o de hacer los gestos. Luego al final, cuando la enfermedad avanza o llega a un estadio superior, ya ni siquiera reconocen, ya ni siquiera reconocen el, el lenguaje. Te puedes comunicar con ellos porque, porque tampoco ellos entienden lo que tú les estás queriendo decir con razón con razón decía su hija que que están pasando por un momento verdaderamente difícil, difícil en la, en la familia. Así que todos los eh, amantes del, del cine de acción, particularmente del cine de acción, no solo, pero particularmente del cine de acción, pues bueno, eh, evidentemente Bruce Willis es una, una figura muy, muy, eh, muy, muy, que, muy querida, muy popular, eh, por, por papeles, eh, como lo sé, particularmente una de mis sagas favoritas del cine de acción. Die Hard, eh, ¿no? eh, eh, Die Hard, la jungla, la jungla de, de cristal, cristal, me las veo 20 veces todos los años singularmente, en Navidad, las tres primeras o las dos primeras al menos eh, pero también, hombre, Pulp Fiction eh, Luz de Luna, me tengo por aquí eh, que, que Sin City El Quinto Elemento, Armageddon el sexto sentido El Protegido, Shyamalan, que me encanta eh, Looper Los Indestructibles en fin, es, que es un actor muy prolífico con una carrera extraordinaria a la que lamentablemente por culpa de esta enfermedad de la fascia, tiene que poner tiene que poner pues le rendiremos homenaje. Juan Carlos Santana. años, ¿eh? Por cierto, joven. Dicho? Dicho. Cuídate mucho, que tengas un feliz día. Igualmente, buen día, chao.
0: El Club de las Cinco.
1: El frío que habíamos anunciado está haciendo acto de presencia. Frío intenso en la península, especialmente a partir de mañana. El flujo del norte intensificará la sensación de frío y dejará nevadas en el norte, especialmente esta tarde y la próxima noche en el Cantábrico y en los Pirineos. Las lluvias van a seguir en la mitad norte y sureste y bajará la cota de nieve.
0: Aquí en Madruga, la radio le ayuda. El Club de las 5, Carlas Lamelo.
1: El club de las 5, de las 5 y 13, de las 4 y 13 en Canarias. Hola, David Cervello, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿A quién le vas a desear hoy los buenos días?
3: Pues fíjate, a una cantante ya veterana norteamericana, Tina Fabric, una cantante, como decíamos, de 77 años, que ha vuelto a la fama, a ver si me entiendes, la fama, ella no ha dejado de cantar nunca pero está viviendo pues, una nueva eh, fama gracias a TikTok y a su tema Reading Rainbow. Os cuento. Esta canción que escuchamos servía de cabecera, es muy televisiva, es muy de los 90. Era un programa de, de televisión para para críos que fomentaba la, la lectura. Estaba presentado por LeVar Burton, que para los trekkies, pues es Georgie LaForge. Eh, o sea, los trekkies ya, ya sabéis de qué os estoy hablando Bueno, pues esto fue Hace tiempo, como os decía Y ella ha tenido una buena carrera musical Aún sigue cantando, ¿eh? a los 77 Sigue con una voz maravillosa Pero lo que no sabía es que Un trozo de esta canción se ha convertido En un fenómeno absolutamente viral En TikTok Y se lo ha explicado su nieto Porque la mujer pues tiene, no estaba inst en TikTok, claro. tiene Instagram Pero no tiene TikTok A la frase que usó fue Abuela, eres famosa los usuarios están pues ya, usando... lo,
1: ya lo había sido la, la había sido claro. pero claro ya lo era el
3: niño no ha visto muchas de las galas claro. de Golpe que todo el mundo está usando la canción de la yaya y claro, está ahí emocionada el hombre está, está muy bien Bueno, pues total eh, es un, Se usa como, como compartir un tipo de vídeo Cuando quieres hacer una reflexión De que me están explicando una cosa que ya sé Y pones una cara así como de ajá uh -huh". Bueno, y se usa un fondo Que es así con el universo Fórmulas matemáticas Y esta canción que suena Claro, estamos hablando De que ya aparece este, esta música Y este fondo en 333.000 vídeos, no reproducciones no, vídeos diferentes es decir, 333.000 veces se ha usado y eso sí en visitas pues ha llegado a ser 86 millones de visitas en los vídeos que usan esta canción que es un es un gag recurrente que usa la, la gente, ¿no? Bueno, ha asegurado la, la cantante, a la NBC, pues que nada, hasta que ha empezado a usarlo, ella tenía apenas 600 seguidores en, en Instagram, y a, cuando lo he mirado, eh, al llegar a la radio tenía 3.300, ya tiene casi 3.320, es decir, que la cosa sigue va subiendo. aumentando, sigue subiendo, así que le, le deseamos que pueda seguir muchos años cantando con esa voz tan bonita, y que, y que sienta el cariño, porque la gente le está Teniendo comentarios de ay, tu voz me recuerda a mi infancia y todo eso que a veces no sabes cómo tomártelo, pero bueno, quiero decirte, porque eso demuestra que ha pasado el tiempo. No ves, pero con bueno,
1: 77 años, pues es fácil claro. que a la gente pero yo creo, que le recuerda. Sí. Yo su creo
3: infancia. que es bonito, sí, es bonito y se merece la, la gente y que nos ha dado tanto, tanto amor en sus canciones, pues es de reconocimiento.
4: Rainbow.
1: ¿A quién más le deseas, David Cervelló, y los buenos días?
3: Pues a lo útil que puede ser eh, Google Earth, en este caso. No ver, al protagonista ¿para de qué? la historia. Bueno, pues por ejemplo, para detectar a los amigos de lo ajeno. Esto pasa bastante. Digamos que... A ver, sirve para detectar los amigos de lo ajeno y los que tienen plantas que igual pues no son frutales, precisamente. ¿no? Y entonces yeah. se detecta desde arriba. ¿eh? Bueno, el tema está en que hay una, una localidad en Inglaterra, Oxfordshire, donde hay un backyard, estos unos patios traseros, donde desde Google Earth, es decir, desde un satélite, se ha podido comprobar que alguien acumula Miles de bicicletas En su En su patio ¿no? En su patio trasero Bueno las quiere. Bueno, el problema es ¿De quién las ha obtenido? Ah, claro, vale No es, es amigo de lo ajeno. robadas No es amigo de lo propio Si ya, no es amigo ya, de lo propio ya, ya. Pues bueno, pues mira Cada uno se gasta el dinero eh, que no tiene lo que quiere, ¿no? Esto, esto pasa, yo en Legos, por ejemplo. Pero este hombre no se lo gastaba, ¿no? Digamos que los iba. ¿eh? Esta de aquí, esta de ahí, esta me la llevo yo. Lo fuerte es que los vecinos. Ya lo veían, pues ya se quejaban desde hacía mucho tiempo que había muchas ratas que vivían y que hacían noche, eh, pues muchas veces en, ahí en este... O sea
1: hay algo más que bicicletas, porque las, bueno, ratas, las ratas no van en bici. No,
3: de ni, momento ni, ni, no. No tienen
1: nada que, que rascar. A una no ser bici. que sean
3: colaboradoras del individuo. Pero bueno, digamos que, claro, ahí, hay, ahí bueno, es que es imposible caminar ni nada. O sea, son yeah, miles son y miles hijo
1: de hierro, de elementos de bicicleta.
3: Pero todas con sus dos ruedas y todo, o sea, están tal. el Una tema de la
1: otra, no, sí. no sé qué era usted que están aparcadas, tengo no aquí la foto.
3: Bueno, no aparcadas, no porque tendrían que estar verticales, Por están Por digo horizontales. que están así como apiladas. Sí, sí, apiladas totalmente, y tiene que haber miles, ¿eh? El tema es que a los vecinos les decía... Que la intención que tenía, parece que esa intención es desde hacía años, enviarlas a África para los niños necesitados, decía ya, pues, él.
1: Están al sol y con la lluvia, sol, sí. luego igual dan no vueltas, sí, las,
3: igual está esperando que se teletransporten allí, ¿no? Ha visto mucho Doctor Who. Bueno, pues eh, la policía ya se ha puesto manos a la obra. Están intentando identificar a los propietarios. Puede ser que algunos ya estén. En el otro barrio, eh, porque estas bicicletas, algunas de ellas pueden ser de cuando los Beatles aún no se conocían, ¿sabes? O sea, estas bicicletas tienen mucho tiempo. Bueno, veremos si alguien recupera años después esa bicicleta a la que tenía tanto cariño.
0: El Club de las Cinco, Carlas Lamelo.
1: El club de las 5, de las 5 y 19, de las 4 y 19 en Canarias. Récord mundial anoche en el Camp Nou, y no hablamos de goles, sino de público, que asiste a un partido de fútbol femenino. Edu Pidal, buenos días.
5: 91.553 espectadores. Hola, Carlas. Es la mejor entrada de la historia para un partido de fútbol femenino. Es la asistencia que hubo ayer para ese partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions femenina que se jugó en Barcelona entre el Barça y el Real Madrid, con victoria para el equipo culé, que pasa a semifinales después de ganar 5-2. En la ida ya lo hicieron 1-3 en Valdebebas. Lo más importante es que ese dato es otro impulso más. ...para una disciplina que vive un crecimiento imparable... ...además en tenis... ...Carlos Alcaraz jugará los cuartos de final... ...del Master 1000 de Miami... ...ante el serbio Ken Manovich, ...y el español es favorito... ...después de ganar al griego Sisipas... ...número 3 del mundo en octavos... ...en cambio malas noticias en el cuadro femenino... ...por la lesión de Paula Badosa... ...que ha tenido que abandonar el torneo... ...en fútbol es noticia... Carlo Ancelotti... ...el entrenador del Real Madrid que se encuentra en su domicilio sin poder dirigir al equipo tras haber dado positivo en COVID-19. Y en Almería sigue una jornada más el juicio contra el futbolista del Celta Santi Mina, acusado de un presunto delito de agresión sexual y para el que la Fiscalía solicita ocho años de prisión.
0: De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero, Carlas Lamelo.
1: Hoy en onda OndaCero.es nos cuentan que el IPC sube un 9,8%, su tasa más alta en 37 años. Si se compara con el mes anterior, el IPC de este mes de marzo ha notificado un incremento respecto a febrero del 3%. El presidente Pedro Sánchez asegura que en los próximos meses se invertirá esta tendencia.
5: Hoy hemos conocido el dato de la inflación, que es un mal dato, que afecta a nuestra economía, a nuestra sociedad, en particular a los colectivos más vulnerables. En un 73% el alza de los precios explica por el desbocado precio de la energía y también de los alimentos no elaborados. Y todo ello exacerbado por la guerra de Ucrania. En todo caso, señorías, estamos convencidos desde el Gobierno de que el Plan Nacional de Respuesta, y sobre todo el reciente acuerdo logrado en Bruselas para poner un precio de referencia al gas y evitar con ello su traslación al precio de la electricidad, como ustedes me han escuchado decir durante todos estos meses, nos va a permitir en los próximos tiempos doblegar la curva y estabilizar la evolución del coste de la vida.
1: El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, estuvo anoche en la Brújula con Juan Ramón Lucas y defendió que las medidas aprobadas esta semana en el Consejo de Ministros van a surtir efecto y que el precio de la electricidad bajará. Bolaños defiende que la coalición, la coalición de gobierno, es sólida y abre la puerta a su manera, a un acercamiento al Partido Popular pero
6: no, no sería más fácil eh, navegar en estos tiempos de tormenta porque es lo que estamos, lo que ha como dice usted, lo que ha, lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que viene con una, un, un, un apoyo más firme por parte de partidos que son de Estado de verdad porque sabe usted perfectamente eh, que eh, Podemos eh, gobierna con ustedes en coalición, pero los apoyos del gobierno, apoyos parlamentarios, no son precisamente partidos de Estado. Y estamos en una crisis que requiere una política de Estado, no solamente a corto, sino a medio y largo plazo. ¿No sería más eficaz para España que eh, pudiera haber acuerdos de partidos eh, con esa idea de ser partido de Estado? Varias cosas. Si, si el principal partido de la oposición, si el Partido Popular... ¿Quieres ser un partido responsable y quieres ser un partido de Estado? Bienvenidos, aquí estamos, esperándoles, encantados de poder colaborar con el Partido Popular y con todas las fuerzas políticas. Segundo, si el Partido Socialista está en el gobierno, la política de Estado está garantizada. Y a partir de ahí, buscamos apoyos en las iniciativas y buscamos apoyos en las leyes para sacarlas adelante. Pero... Ya le digo, yo en absoluto tenemos eh, ninguna prevención hacia el Partido Popular. Nos gustaría llegar a acuerdos. Por eso el presidente del gobierno está haciendo un llamamiento a acuerdos de país. Acuerdos de país porque necesitamos en este momento acuerdos de país. El decreto que hemos aprobado eh, ayer, que yo creo que va a salir eh, aprobado de manera muy amplia en el Congreso de los Diputados mm. cuando se lleve a convalidación, es un posible acuerdo de país. Hemos hablado con los grupos parlamentarios, hemos escuchado sus propuestas, hemos trabajado en el texto, lo hemos aprobado y les hemos explicado cuáles de sus propuestas están en el decreto. Todos los grupos parlamentarios, todos los grupos parlamentarios, se pueden ver reflejados en el decreto
1: ley. En Julia La onda con Julia Otero, Jorge Fernández de Labra, experto en energía, aseguró que la isla energética, la de España y Portugal, podría reducir la factura de la luz un 50%.
7: Lo primero y más importante, ¿cuándo bajará el precio de la luz? ...por lo que
3: sabemos... Gran, lo pregunta. Que sí. ...gran pregunta... ...tiene una primera bajada ya de forma inmediata... ...con lo aprobado ayer... Eh, ...va a entrar en vigor ya a partir de mañana... Eh, y ...es una primera bajada... ...pero hay que decir que es pequeña... ...he eh, calculado que es del orden de 4 euros al mes por familia... ...la gran bajada... ...la que esperamos... Eh, ...tenga lugar en cuanto se consiga desligar... ...el precio del gas, del precio de electricidad... ...eso es lo que llevamos hablando ya meses... ...y que por fin... ...parece que el Consejo Europeo del viernes pasado... ...ha autorizado a España y Portugal a hacerlo... Eh, ...pues esa esperamos que entre en vigor... En entre 3 y cuatro semanas o sea que todavía nos queda un poquito para que baje la luz y ahí sí si se hace lo que se prevé ahí sí podemos ver una disminución muy importante el orden del 50% del recibo o más
7: el 50% del recibo caramba bueno eh, o más o, o más incluso bien Seguimos repasando lo que nos cuentan en Onda
1: Cero.es. La EMET ha activado la alerta por meteosunami en algunas zonas del país. Se trata de un fenómeno meteorológico con variaciones de carácter extraordinario en el nivel del mar, con la posibilidad de alcanzar oleajes de entre dos. ...y 4 metros de amplitud. En la web también se hace eco de un informe de Naciones Unidas... ...que asegura que casi la mitad de los embarazos del mundo son accidentales. Son 121 millones de embarazos involuntarios cada año. Casi el 60% de estas gestaciones acaban después en un aborto. Isabel Díaz Ayuso ficha a Ortega Cano para la Comunidad de Madrid... ...como nuevo vocal del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad. Y el telescopio Hubble ha descubierto a Erandel... La estrella más lejana jamás observada a lo largo de la historia. Un hecho que cambiará no solamente la historia de la NASA, sino que también reescribirá los libros de texto... ...que se verán en los próximos años. En la web también repasan la trayectoria del actor Bruce Willis... ...que se retira porque sufre afasia... ...una enfermedad cognitiva que impide el habla... ...lo ha anunciado su hija en Instagram... ...puede repasar su filmografía en nuestra página web... ...y en más de uno, con Carlos Alcina, ...Josémi Rodríguez Sieiro y Rosa Belmonte... ...le comentan la alfombra roja de los Oscars... ...especialmente el outfit de Timothy Chamalet.
8: ¿Cómo se llama este Chalamet.
2: Chalamet.
8: Bechamel, como dice un amigo de Nacho no. no, no, va sin camisa.
2: He una chaquetita por encima... Y y Oye, ya oye, oye,
8: es que de pero no llevas camisa, tío. No, no llevas camisa. Muy, wey -tong wey -tong camisa. que sea eso. No, y no luego al es. lado está, está, en una foto con Jesse Plemon y Kirsten Dunst, que es la injustamente no premiada con el Oscar.
5: Estoy de acuerdo contigo. Y
8: entonces Como hubo una para que veamos al, al punto que hemos llegado con la locura Kirsten, de las bromas que se pueden hacer en los Oscars. Eh, Amy Schumer que sale por aquí con las otras dos eh, presentadoras hizo una broma levantando a Kirsten de su sitio y diciéndole hay rellenadores sí. de asiento, tú rellenadora de asientos quítate un momento y vete a tomar algo que yo me voy a sentar aquí sí. y tuvo que explicar Amy Schumer que era un gag o sea, que, que había humillado a Kirsten Dunn. O sea, que estaba muerta de risa Kirsten Dunn apoyada en la barandilla mientras hablaba con su marido O sea, todo... Hemos increíble. perdido el norte Hemos sí. perdido el norte O sea, que ya lo de la torta es tan tan ridículo Pero bueno mucha, Muchas páginas donde se ve a mucha gente muy guapa Y bien vestida Y otros peor vestidos Y otros... Pues como
3: todo, como todo
8: No se ¿Qué resumen tan bonito? Lo, lo normal, Es que es un genio ella
5: y Había
1: gente bien vestida, mal vestida Es un genio, genio. Por pues que bien no iban vestidos, ni vestidos raro,
8: Y Jessica Charstein, eh, me gusta mucho que Kenneth Perasti una mujer gorda y eso me gusta siempre.
1: Puede escuchar todo el resumen de la alfombra roja en onda0.es y, por supuesto, en nuestra aplicación siempre que ustedes. Señor Vidente, ¿cómo está?
3: Bien, yo siempre estoy, estoy bien. ¿Este siempre madre? está
1: bien, sin entrar en detalles. Sí, ¿no?
3: sí, claro, es lo que tengo. Bueno, a
1: ver, venga. A ver ahora, con el ver. telescopio... Sí. Hay, mm, no, el sea, telescopio... Decir que, ¿Cómo es ve usted los, los astros? Porque me he acordado yo mucho de sí. usted cuando he leído es lo de la... Arandel. Digo, Arandel le he de sí. Frozen. ¿Cómo se
3: llama? Sí, Arandel. Ah, sí, vamos. yo también he visto Arandel porque tengo nietas y la veo bastante, no, no bastantes veces. Algo parecido. Bueno, pues hay sí. Sí, a mí me gustan mucho los telescopios. ¿Cómo no gustan lo los astros? Pues así, porque yo antes los veía... Uh, con. Y Arendelle? Arend sí. Era esta. casi igual. Sí, sí, sí. Pues yo uso este telescopio así de grande, el que consigue ver las estrellas más lejanas, y ni así tengo interés por las cosas estas de la alfombra roja. O sea, que a mí me da igual, yo lo que quiero decirle es lo que va a pasar, que por eso... Iba a decir, por eso me contratan, pero aún no he visto ningún documento. Usted invade la antena de sí, onda, es muy diferente, ¿eh? Sí, es verdad. Es verdad que también es así. A ver, le voy a decir que hoy, mm. para que lo sepan nuestros oyentes, es el último día de marzo.
1: Vale. Bueno, es Creo que más o menos lo sabíamos.
3: Bueno, es información de servicio. Alguna exclusiva más. Sí, es el día de la tenacidad, ¿eh? bien los nacidos un día como hoy son tenaces de ahí el día lúcidos y pragmáticos pragmáticos no prismáticos que también podría ir bien Le para hablar algunos
1: sí. prismáticos hoy, sí.
3: puntos débiles reprimidos frustrados y polemitas polemitas ¿eh? no
1: no podemos no sé de qué ya. partido
3: son meditación a ver renunciar a algo no siempre es mala idea tiene usted
4: toda la razón
1: En 30 minutos empieza Más de Uno con Carlos Alsina. Hoy analizando el dato de la inflación y también sus consecuencias. Rubén Bartolomé, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días,
9: Lamelo, sí. Hablábamos ayer de a ver cómo iba a ser el susto, de cuál iba a ser el susto que nos iba a dar el, el INE a eso de las 9 de la mañana. El susto fue del 9,8%, es lo que sube la inflación en dato provisional de este mes de marzo y lo que queda, porque la previsión es que siga subiendo hasta verano. En eso, en esa hipótesis trabajaba el gobierno y a partir de ahí ya que bajara, es decir, si ya ya en marzo hemos llegado casi al 10%, pues del doble dígito no nos salva a nadie, es decir, de un poder adquisitivo por ahora ya del 10%, que va a tener efecto primero en las pensiones, aunque es verdad que el gobierno se está comprometiendo a cumplir la ley en actualizar estas pensiones, según la media anual del IPC, que se prevé que acabe siendo de en torno al 7%, aunque también es verdad que se habla de cálculos, a ver cómo se puede moderar esto, que por otra parte la moderación es lo que eh, anda pidiendo la patronal a nivel de salarios, el pacto de rentas famosos que van, están negociando sindicatos y patronales para que toda esta fuerte subida desbocada del, del IPC, de la inflación, no provoque más inflación si se suben a ese mismo porcentaje los
1: salarios. Y pendientes también vais a estar, imagino, de lo que suceda en Ucrania, habiéndose enfriado el optimismo por el acercamiento del que hablábamos ayer en cuanto a las negociaciones. Sí, sí, lo, lo, lo enfrió así
9: de golpe Vladimir Putin, llamando por teléfono en esa nueva conversación que ha tenido con, con Emmanuel Macron, diciendo que de eso nada. Luego ya el portavoz del Kremlin dijo lo mismo, que no hay avances entre Ucrania y Rusia y que de, queda de hecho mucho para poder llegar a un acuerdo. Eso fue vía palabra, luego ya vía los hechos, pues fue la intensificación de nuevo del bombardeo. Otro día más, 36 días de intensificación de bombardeos sobre Kiev y también sobre Chernigov Lo que sí ha denunciado el presidente ucraniano Zelensky es que, en lo que sí cumple Rusia, es que está intensificando, está llevando más eh, tropas a la región del Donbass, es decir, ahí se espera una ofensiva en los próximos días. Por cierto, Zelensky, la semana que viene, martes, intervención a distancia en el Congreso de los Diputados dentro de esta ronda que está haciendo por parlamentos internacionales.
1: ¿Qué más me cuentas? Esta primera parte de más de uno. Pues eh, vamos a empezar subiéndonos a la,
9: a la Torre Eiffel con, ah, con Elena Bueno. Muy,
1: me parece muy bien.
9: Muy bonito, además. A partir de las seis y media, pues luego el recreo con, con Sara Iturbide. Con Carlos Zumer vamos a hablar en la Betacultureta de los campos de concentración estadounidenses. A partir de las 7 ya hablamos de Rendel. Bueno, en realidad vamos a estar hablando de, de, de esta nueva estrella, nueva vieja estrella eh, de la que informaba ayer la, la NASA, la más lejana, la más brillante, recién observada. Bueno, vamos a hablar de, de ello durante todo el programa. Y a partir de las 8 y media con una de las investigadoras que ha participado en el proyecto desvelado ayer en Tertulia, hoy con Tony Bolaño, con Marisa Cruz, con Nacho Cardero, y con Teófila Martínez, con la que hablaremos a partir de las 9 por ser la presidenta del Congreso, que comienza mañana y que va a designar ya oficialmente a Núñez Fijo como presidente del PP.
1: Y a partir de las 10, a ver, ¿qué nos vais a, qué nos vais a contar? ¿Qué ofrecéis? Un poquito de risa, un poquito de ah, risa y sí, para nos empezar, hace mucha falta.
9: Claro, con Carlos Latre, con Agustín Jiménez, con Leo Harlen, con Jesús Manzano. A partir de las 11, Santi García Cremades. Tenemos hoy sección de los centenarios con Daniel Ramírez García Mina y, y vamos a saber un poco más ...del primer juzgado en España especializado en violencia contra la infancia y la adolescencia. Lleva en marcha desde octubre del año pasado en Las Palmas... ...en un proyecto piloto eh, auspiciado por el Consejo General del Poder Judicial... ...y, y vamos a, a conocer cómo, cómo está siendo la experiencia en estos primeros meses... ...con el juez que lo dirige, que es Tomás Luis Martín, que va a estar aquí en, en más de uno. Después ya del mediodía, pues la solución al, acert al acertijo matemático... Y Josemi, y Tabuada y, y un poquito más. Hasta que echen la persiana el ingeniero y Alcina pues vamos a contar un montón de cosas.
1: Persiana que abren en 25 minutos. Ya o sea, están
9: ahí, han, engrasando. Han preparado. Pues claro, engrasando toda la maquinaria para que suba con las horarias.
1: Venga, a partir de las 6, las 5 en Canarias empieza más de uno, y hasta las 12 y media, luego ya la edición local. Que tengas un feliz día, cuídate mucho. Lo mismo digo, Lamelo.
0: Participa en el Club de las Cinco,
1: 676-760908, 676-760908. yo sigue pendiente de la televisión, hoy nos va a contar algo... Que a veces pasa en sí. este oficio nuestro
3: Sí, pues que un, tú Preparas las cosas y luego Pues la vida te lleva por otros Derroteros, en este caso Las tres puertas de Televisión Española Sufrió un cambio de repertorio, digamos Que de las tres puertas igual solo te quedaba una Porque tú tenías ya el programita Hecha, había visto la, la promoción de que invitados iban a venir Y luego parece que hubo cuñac, como un Cambio, no lo explica la misma María Casado. Pero qué curioso ...que en esta
10: fiesta de la palabra... ...que les hemos preparado para esta noche... ...casi, y digo solo casi... ...no la podemos celebrar... ...¿por qué?... ...pues porque alguien se ha puesto malo... ...primero yo... ...ayer no tenía voz... ...esta mañana hemos recibido la llamada de Melendi... ...que se ha puesto pachucho... ...a la media hora Rafael... ...y yo que siempre pienso... ...¿qué mensaje nos estará mandando el universo?... ...pues no lo tenía claro... ...pero creo que la vida... ...hay que saber caer y levantarse... ...hemos llamado al resto de invitados... ...hemos llamado a Juana... ...a Ana... ...y a Marian y nos han dicho... ...está todo bien, vamos para allá... ...pues no seré yo... ...quien no esté aquí esta noche con ustedes... ...y ya les digo... ...es que aquí... ...lo bueno... ...es que una moto mami... ...como Rosalía... ...se repone de esos momentos...
3: Sí, y se, se repone y tiraron para adelante y quedó estupendo, porque además si tienes a Ana Milán que siempre brilla, en esta ocasión, por ejemplo, explicando que no podemos estar obsesionados en intentar ser felices constantemente.
7: Es que hay pocas cosas que nos hagan más estúpidos que la felicidad. Lo que pasa es que es muy necesaria también. Es que la vida tiene de todo. Queremos que la vida solamente, solamente tenga las partes buenas. Y las partes buenas no, porque de vez en cuando, a mitad del camino... Se pincha una rueda, tú continúas el camino y entonces llegas a un valle precioso. Y luego. La vida rima, María. La vida siempre rima. Lo que pasa es que nosotros, los seres humanos, llevamos las luces cortas. No llevamos luces largas. No podemos ver de aquí a seis meses, mucho menos a seis años, ni a seis semanas. Yo no sé si querría, ¿eh? En cualquier caso, no podemos. No. Es que da igual que quieras o no. Es que no podemos. Entonces llevamos las luces cortas. Entonces vemos lo que estamos manejando aquí, ahora. Que por otro lado está muy bien, porque no hay otro sitio donde estar. A mí me pasa una cosa. Yo hago las cosas muy bien. Los, los errores también. Yo cuando meto la pata digo... Hasta aquí. Espérate que voy. Y hago así, digo... Venga. Vamos allá. Y
1: que emitieron en lugar de la entrevista con Rafael y con Melendi, que al final no pudieron venir.
3: Bueno, pues es lo que comentaba, ¿no? Las otras entrevistas sí, que esas fueron las que hicieron en directo, uh -huh. porque las hacen a, a pie de pista, que digo yo, porque a veces cada, cada semana el escenario es diferente, lo hacen en directo, pero eh, tenían grabada una entrevista a Rosalía, porque ah, Rosalía... Bueno hizo entrevistas un día. Eh, toda la gente iba pasando por ahí, por una, un set de Motomami, donde estaban ahí. Pues hizo bien en pasar mmm, María Casado también por ahí. Se guardó su momentito. Y la verdad es que lució mucho el poder también entrevistar a, a Rosalía, que explicaba... A ver si nos ayuda a entender un poco más, eh, que yo lo necesito, de qué va el disco este de Motomami. A ver.
11: Haber hecho este proyecto de Motomami sobre... El momento en el que estaba viviendo esos tres últimos años creo que me ha ayudado también a, a entender: ah, ok, las cosas han cambiado. Pero a la vez también me doy cuenta que sigo haciendo las, las mismas cosas que, que hace bastantes años atrás, que es hacer música. Siempre que puedo estoy en el estudio, eh, <risa> siempre estoy con los míos, siempre que puedo. Aunque estos dos últimos años, casi dos años, han sido lejos de, de casa.
10: Es y... decir, que para ti es un poco el viaje musical o el resumen uh -huh. de, de tu experiencia vital de, de estos sí. años en los que... Sí. Te hubiera dado ese vuelco y sí. pasas de ser un artista español a ser un artista internacional. Eso no sé si hay cabeza que, que lo recoloque todo rápido. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se ajusta eso?
11: Ha sido como lo que decías tú: el estar viajando, el, el, el que. Mi contexto cambiara tanto De golpe conocer a mucha gente nueva De golpe culturas distintas Como um, lugares sí. diferentes Todo eso ha hecho Que Motomami suene como suena ¿Sabes? Porque los otros proyectos que había hecho Estaban hechos en Barcelona Cada día en el mismo lugar ¿No? O sea, como, como de rutina no Nada que ver a Motomami Que ha estado hecho entre Una gira en 2019 La pandemia y 2021
3: y a, a mí que me gustaba más cuando no se movía de ningún lugar, pero es igual. Ahora sí. lo tienes todo más claro, ¿no? Sí, ¿verdad? mucho más claro, sí, Muy sí, ahora se entiende. El club de
0: las cinco, Carlas Lamelo.
1: El club de las cinco, de las cinco y treinta de las cuatro y treinta en Canarias. Las delegaciones de Ucrania y Rusia avanzan tímidamente mientras siguen cayendo bombas sobre la población civil. Nos tendremos que acostumbrar a la marcha del cangrejo, al lenguaje diplomático a estos momentos en los que parece que se avanza como el martes, luego pausas como ayer y quién sabe si algún retroceso en algún momento de este camino que debería llevarnos al alto el fuego. A Putin no le ha salido la guerra como esperaba y necesita un relato que suene a victoria o por lo menos que no suene a derrota para mantenerse en el poder en su país. De ahí el cambio de rumbo para centrar en el Donbass sus esfuerzos bélicos habida cuenta de los patentes problemas de logística, de estrategia militar y también por supuesto la resistencia inesperada del pueblo ucraniano y de su ejército Antonio Alonso es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de San Pablo, CEU de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenos días.
4: Muy buenos días.
1: Parece que a Putin la guerra no le ha salido tan bien como esperaba en un principio.
4: Pues la verdad es que eso nunca lo sabremos, o al menos hasta dentro de 20 años no lo sabremos. ¿Qué era lo que Putin había calculado hacer? Si el transcurso de la guerra era precisamente lo que él quería, eh, aparentemente podemos decir que efectivamente eh, él, él, él quería él había planeado hacer una, una invasión rápida y ya está, pero yo tampoco, por eh, bueno, eso es lo que he oído a mucha gente, muchos analistas han comentado eso, yo sinceramente tengo que decir que a lo mejor ese no era el objetivo, a lo mejor el objetivo simplemente era hacer una demostración de fuerza, una demostración que ha, que ha causado miles de, de víctimas, tanto soldados como víctimas civiles, y una destrucción enorme, eh, bueno, eso es un alto precio que, que han tenido que pagar los ucranianos y los rusos, pero yo creo que el objetivo era ese, hacer una demostración de fuerza, de, de decir que efectivamente en Ucrania eh, no se puede manejar la situación si no es contando con, con Putin. Entonces, bueno, yo creo que algún objetivo sí que ha conseguido, eh, y la cuestión es si en el futuro se le va a exigir rendir cuentas por ello, claro.
1: O sea, la idea aquella de que no se ningune a Rusia y que se le tenga respeto por la Esta... parte del temor, ¿no?
4: Exactamente, exactamente, y, y ya digo, por desgracia, eso ha costado vidas humanas, eso ha costado destrucción material, destrucción económica en el sistema económico, en el tejido productivo, en la producción agrícola, etcétera. Y, y pero vamos, el, el trasfondo es ese, es, es no es solo que se le tenga respeto a, a, a Rusia, que eso eh, es verdad, que es una herida muy honda en el, en el alma de, de Vladimir Putin, es decir, ese ninguneo, ...después de la caída de la Unión Soviética... ...en lo que él llama la mayor tragedia geopolítica del siglo XX... Eh, todo, ...toda... ...si uno lee su biografía enseguida entiende... Que, ...que el que Rusia... ...el que la Unión Soviética dejara de ser una superpotencia... Eh, ...y que fuera tratada de igual a igual con Estados Unidos... ...eso a Putin no le sentó nada bien... ...pero además... ...está el tema de que, de que hay dinero de por medio... ...porque influencia en Ucrania... ...no es solo influir para dirigir su política exterior sino que se trata de contratos, se trata de muchos miles de millones de dólares o de rublos. Depende cómo se mira esto, claro.
1: Era una cuestión personal, por lo tanto, de Putin. ¿Cree usted que... A ver, no, 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 vamos, no va a vivir para siempre, por supuesto, sí. ni va a estar en el, en el gobierno para siempre. Se está hablando, por ejemplo, ahora de establecer un periodo sobre el Donbass de unos 15 años, más uh -huh. o menos, mientras se negocia, a ver qué sucede con esos territorios. ¿Cree usted que detrás de Putin, después de Putin, puede haber otra manera de dirigir las relaciones internacionales?
4: Sí, sí bueno, la cuestión es que efectivamente hay elementos objetivos, que es el ninguno de, de Rusia, pero también hay... ...hay un elemento de narrativa, es decir, del, del frame... ...de cómo se entienden las relaciones internacionales... ...o cómo en, se entiende Rusia, cómo se entiende a sí misma... ...en el sistema internacional. Es obvio que es muy distinto el, el, la época, la era de Gorbachev... ...en el que la Unión Soviética, digamos, llega incluso... ...hasta intervenir militarmente en un tercer país con Estados Unidos... ...que es la guerra de Irak, la guerra del Golfo Pérsico del año 91... Eh, claro, ese frame, ese marco teórico, esa manera de entender las relaciones internacionales de Gorbachev es completamente distinta a la de Yeltsin y completamente distinta a la de Putin. ¿Puede venir en el futuro alguien que entienda la, el papel de Rusia en el mundo de otra manera distinta? Eh, pues eh, yo espero que sí, yo creo que se puede hacer, yo creo que eh, Europa incluso, eh, la Unión Europea puede llegar a tener un buen entendimiento con, en el futuro con alguien eh, que incluso no se habla de Vladimir Putin, estamos hablando de un término de 5, 10, 15 años, y que entienda las relaciones entre eh, la Unión Europea, o Europa en general, el continente, y Rusia, como unas relaciones, como deberían ser, de cooperación, porque nos necesitamos mutuamente. Esta guerra ha puesto manifiesto que eh, la energía, eh, también los alimentos, los productos agroalimentarios, agropecuarios... Eh, ...pues también necesitamos de ellos, aparte del turismo... ...aparte de otra serie de inversiones inmobiliarias también... ...que, que efectivamente han demostrado, eh, han puesto sobre la mesa... La, ...la interconexión que existe, la interdependencia que existe... ...entre la economía rusa y la economía europea, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un punto de esperanza... ...es decir, que no es que sea solo una cuestión de Putin... ...porque ahora mismo la narrativa imperante es la de Putin... ...pero que efectivamente cabe un rayo de esperanza... De que, ...de que en un futuro no muy lejano... ...pues podamos llegar a entendimientos de cooperación... ...pues tal y como hacemos con otros países del entorno.
1: En las negociaciones entre ambas partes... ...parece que eh, se asume... ...que Ucrania no formará parte de la OTAN... ...pero sí, sí podría formar parte de la Unión Europea. ¿Ve usted, por ejemplo... ...claro, al final, si esto acaba siendo así... Sí. ...se integraría un país que está prácticamente destruido... Claro. dentro de la Unión Europea. ¿Quién debería asumir los costes entonces de reconstrucción? Y no sé si Putin, de alguna manera, consigue que no entre en la OTAN y cede en que entre en la Unión Europea, pero en una situación muy diferente de la que tenía hace poco más de un mes.
4: Claro, eso es, eso es una pregunta muy compleja, o bueno, la respuesta es bastante compleja. Vamos a intentar eh, resumirla en, en un minuto. Bueno, pues la cuestión es que... Eh, esto va a, ser, va a resultar hasta gracioso, imagínese que el, el objetivo inicial de Putin era que Ucrania entrara en la Unión Europea, porque hoy eh, Ucrania está dirigida por Zelensky, pero imagínese que el día de mañana está dirigida por Yanukovych. Yanukovych es un peón de... o bueno, Yanukovych o cualquier otro que mm, sea... Cualquier pro-ruso. Exactamente.
1: Sí, un caballo de Troya dentro exactamente, de Rosales, ¿no?
4: Exactamente, y entonces eh, un miembro, un Estado miembro de la Unión Europea puede vetar cualquier decisión en el Consejo, ¿eh? Y no será muy difícil encontrar aliados, puesto que ser aliado de Ucrania en esas votaciones eh, supuestas pues puede, ser, eh, puede suponer el visto bueno de Rusia, es decir que a lo mejor el último objetivo de Putin era precisamente que Ucrania entrara en la Unión Europea, pero además hay que tener entonces a nosotros no nos conviene claro entonces además hay que tener en cuenta otra cosa que si ustedes cualquiera coge los informes de, tanto de la Unión Europea como de la OSCE de los últimos ocho años. Eh, ...lo que se pide es paciencia... ...para que Ucrania entre en la Unión Europea... ...porque no cumplía los estándares democráticos... ...desde hace ocho años... ...y otra cosa... ...es el tema de la intervención militar en el Donbass... ...esto por provocaciones... ...por lo que sea... ...es verdad que hubo eh, respuesta del ejército ucraniano... Eh, ...contra el Donbass... ...y han muerto civiles... ...esto está documentado eh, por, por la OSEA... ...levantaron acta... ...de todos los civiles que murieron... Eh, ...prorrusos... Eh, ...por parte, eh, a manos del de ejército ucraniano... ...entonces... ...sea porque no cumple los estándares democráticos... Eh, ...ahora se le ha dado vía de acceso rápido... ...por, por la, las circunstancias que conocemos... Eh, ...sea por el tema de que puede ser un caballo de Troya... ...pues a lo mejor no es buena noticia que entre... En, ...en la Unión Europea... ...la reconstrucción... ...la reconstrucción de Ucrania... ...entre o no entre en la Unión Europea... ...va a depender de la Unión Europea sí o sí... ...a lo mejor Estados Unidos... ...colabora un poquito... ...financiando con armamento para la reconstrucción de los edificios... ...pero pero poco más, es decir, es la Unión Europea la, la que va a pagar... ...la que siempre paga, tanto en Afganistán, los Balcanes... ...si cogemos la, la historia de los últimos 20 años es así... ...donde hay guerra, la Unión Europea reconstruye... ...pero es que además, el cofre que cubre el, el núcleo de la central nuclear... ...el reactor de la central nuclear de Chernóbil... ...eso lo pagó la Unión Europea, no lo pagó Rusia, que es la responsable como sucesora de la Unión Soviética, de haber pagado ese, ese desastre, ni lo paga Ucrania, los, lo ha pagado eh, los impuestos nuestros de la Unión Europea. Por lo tanto, entre o no entre la Unión Europea, la reconstrucción de Ucrania es bastante evidente, que la vamos a pagar eh, entre todos nosotros, digo, la Unión Europea, no va a ser Marruecos y no va a ser Estados Unidos, vamos a ser nosotros, claro.
1: En esta situación que se está tratando de abordar, de encontrar una neutralidad para Ucrania, ¿tenemos algún precedente de algún país...? ...que haya estado en situación similar, no que tenga el mismo papel... ...o digamos la misma capacidad de, de, de recibir la protección en caso de invasión... ...sin formar parte de ninguna alianza militar como sería la OTAN.
4: Sí, bueno la verdad es que los, los ejemplos históricos que conocemos... Eh, ...al final son fruto de una guerra, ¿no? Eh, salvo Costa Rica, por ejemplo, pero Suiza... ...Suiza es neutral desde el año 1815 por el Tratado de París... ...después de las Guerras Napoleónicas. Austria, Austria es, eh, es eh, esto neutral porque eh, fue ocupada después de la Segunda Guerra Mundial por cuatro potencias vencedoras, por Estados Unidos, Unión Soviética, Reino Unido, Francia, y en el año 55 se le concede el estatus de neutralidad. Finlandia, pues eh, también en buena parte se le debe esa neutralidad a, a, a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y, y Suecia, pues exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, en fin, la cuestión es que eh, ese estatus de, de neutralidad eh, de hacer, la hace depender, su defensa, la defensa territorial, la hace depender de, de otros estados. Eh, el, el estado, por ejemplo, Suiza, la Confederación Helvética, eh, sí que tiene un mínimo ejército, pero vamos, es eh, por un tema de una invasión, pero vamos a ver, eh, eh, Suiza está rodeada de, de países que son miembros de la OTAN y que, por supuesto, no va a necesitar creo yo, vamos, no calculo yo, ellos tampoco lo calculan, claro, que vayan a necesitar nunca eh, entrar en, en, en acción, ¿no? Entonces tienen el ejército, pues bueno, pues un poco para labores humanitarias, para labores de protección civil, para catástrofes, etc. Entonces, eh, ese estatus ese de neutralidad de Ucrania eh, podrá ser posible porque lo garanticen, eh, lo garanticen Estados Unidos y Rusia. Y de nuevo, pues, eh, es que vamos a tener a Rusia, ya no sé si a Putin, pero desde luego a Rusia como pues, eh, en la primera línea ¿no? de, de, de importancia para garantizar la seguridad de Europa, ¿eh? que al final es uno de los objetivos que se había eh, planteado Putin desde un primer principio.
1: Y mientras tanto parece que China se lo mira todo desde la barrera, esperando solo recoger beneficios.
4: Bueno, ese es efectivamente, ese es, <ríe> esa es la estrategia de Deng Xiaoping, lo que se llama la estrategia de los 24 caracteres, y ese ese es el resumen de, de esa estrategia de 24 caracteres. Efectivamente, eh, estar en un segundo plano, seguir progresando, seguir desarrollándose, eh, no llamar mucho la atención y cuando llegue el momento oportuno ahí ya sí manifestarse, ¿no? Y efectivamente mmm, hay hay digamos como dos grandes ganadores si se puede hablar de ganadores en esta guerra, ¿no? Eh, por ejemplo Estados Unidos que pues que ha vuelto a reactivar la OTAN a, a revivir ha vuelto a, a reavivar la llama de la OTAN ha conseguido colo colocarnos eh, el tema de la independencia energética de Rusia pero nos hace a la Unión Europea dependientes energéticamente de Estados Unidos en parte ¿no? y luego por supuesto China eh, China mmm, que está, pues, está se mantiene al margen eh, así de, de este conflicto al menos oficialmente eh, sinceramente se ha mantenido al margen no porque no sea aliada de Rusia, eh, sino porque sim simplemente no ha sido necesario que se involucre más. Si hubiera sido necesario, a mí no no me cabe duda que China se habría posicionado directamente del, ra del lado de Rusia, porque en las, en las últimas semanas todas las declaraciones que ha hecho han sido precisamente para, para levantar una barrera frente a la opinión pública internacional digamos, dirigida desde Washington, ¿no? Es decir, la, la narrativa a nivel internacional que ha sido ampliamente aceptada es la de Washington y China dice, no, vamos a ver, aquí no hay, no hay buenos y malos, sino que cada uno tiene su razón, es decir, aparentando neutralidad, pero en el fondo lo que está haciendo es negarle a, a Estados Unidos, eh, pues, eh, toda su narrativa, ¿no? Y por lo tanto, eh, se estaba posicionando, eh, yo creo que bastante claramente, eh, del lado ruso.
1: Antonio Alonso, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad San Pablo Ceu de Madrid. Gracias por acompañarnos. Buenos días.
4: Gracias a ustedes. Un abrazo.
0: El Club de las Cinco.
1: En deportes clásico, femenino Barça-Real Madrid anoche en el Camp Nou con un resultado a favor de las azulgranas de 5-2. a Edu Pidal, buenos días.
5: ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Tan importante como el resultado y esa clasificación del Barça para las semifinales de la Champions femenina es el dato de asistencia al estadio, al Camp Nou, que supone un récord mundial para un partido de fútbol femenino y un récord de asistencia a un evento deportivo en España desde que comenzó la pandemia. 91.553 espectadores que vieron la victoria del Barça por 5-2 ante el Real Madrid. Esta es su capital Alexia Putellas.
11: No, no, no tengo palabras, la verdad, eh, ha sido súper mágico, eh, ha acabado el partido, la gente no se quería ir a su casa, tenemos esa conexión, eh, nos cantaban que, quería, que queremos estar en Turín, eh, esto es, es increíble, es increíble y solo hay que agradecerlo, no solo con palabras, sino trabajo cada día,
8: competir cada partido y vamos a por lo que nos piden.
5: Aquí en España, después de esta semana de descanso en la Liga por las competiciones de selecciones, los equipos ya se preparan para el regreso de los partidos en Primera División. El Real Madrid vuelve el sábado a las seis y media ante el Celta, en Balaídos, y ayer el capitán del Celta, Yago Aspas, visitó Madrid.
6: Recuerdo cuando jugamos
1: allí en la primera vuelta en el Bernabéu, que nos fuimos 1 dos al descanso con muy buenas sensaciones, teniendo más posesión que ellos, teniendo ocasiones, pero bueno, volvimos del descanso, iban 10 minutos y nos habían metido tres goles, y íbamos cuatro-dos a bajo en el 60 o 65, creo recordar. Como te digo, es un equipo que no necesita ser dominador, no necesita tener la, la posesión, pero cuando huele sangre son son asesinos. Ya se vio contra el, contra el Paris Saint Germain.
5: Un buen partido para el que ya no hay entradas. No está confirmada la presencia, por cierto, de Carlo Ancelotti, el entrenador blanco, que ha dado positivo en COVID-19. Y en tenis muy pendientes del Master 1000 de Miami. Paula Badosa ha tenido que abandonar por lesión, pero Carlos Alcaraz, Va a jugar los cuartos de final ante el serbio Kenmanovic y el español es favorito. Va camino de su primer gran título como tenista con solo 18 años.
0: De lunes a viernes, a las 5 de la mañana, levántate o vete a dormir con el club de las 5. Carlas Lamelo.
1: Y hoy se estrena en HBO Max Una serie inspirada en la vida de la protagonista De uno de los primeros programas de cocina De la televisión norteamericana Se llamaba The French Chef, el programa Se estrenó en 1963, duró 10 temporadas Nada menos Bien, la serie, si usted la busca, se llama
11: Julia,
3: Julia. Sí, y es que de esta, de esta biografía, de esta protagonista ya se había hecho una película Julian Julia, con Amy Adams y Meryl Streep pero en esta ocasión se hace una serie que se centra en los años en los que empezó a hacer el, el programa de televisión está una Sarah Lancashire fantástica también los, los que somos muy fans de Fraser, podremos disfrutar con David High y Bebe Netwiz. Es decir, una serie que nos trata esos momentos en los que no estaba muy bien cómo va a hacer una, una señora un programa de televisión. Era así de triste esos momentos, retrata esa, esa dureza y cómo logró abrirse camino y triunfar en televisión. Son, eh, hoy se cuelgan tres episodios y eh, luego cada semana van a hacer uno hasta el 5 de mayo. Esta yo no me la pierdo porque me parece que bueno, los actores y actrices están fantásticos. Y, y trata un tema muy necesario de, de recordar cómo era de dura ese momento para triunfar siendo mujer
1: y nos tomamos cervelló el último café del programa sí qué crees tú que será hoy tema de conversación en ¿eh? los ascensores, en las máquinas de café
3: bueno, lo tengo clarísimo porque ha estado circulando bastante por las redes y, y bueno, lo hemos colgado ahora también en el Twitter del Club de las cinco ah, claro, el pues tema está, es que está
1: en el Club Onda ceros si esto usted nos busca en, en
3: Twitter el Club Onda Cero, pues eh, todo ha sido porque Meconio Calostros, que bien podría ser una frase de Meconio Calostros pues eh, dice, yo sigo diciendo que el parecido de Penélope Cruz con Pepe Villuela es acojonante dice, le afeitas la cabeza a Penélope le quitas el maquillaje y es totalmente Pepe Villuela bueno, lo que ha hecho la gente es todo tipo de experimentos, eh, por ejemplo Noelia ha pasado el, el, el face up eso que te permite pasar de hombre a mujer con cualquier fotografía, le han pasado a Pepe Villuela y hombre, si sí, podría ser del clan de las cruz igual no Penélope o Mónica, pero igual una hermana secreta de las cruz podría ser Pepe Villuela hay quien ha hecho un montaje de las dos fotografías poniendo medio y medio, que es el que hemos colgado en Twitter, pero cuidado, a estas horas puede dar un poco de, de miedo según que según qué imagen ves porque está investigando por la red y esto se ha hecho muy viral eh, durante el día de, de ayer, pero ya había gente que se había dado cuenta antes, porque buscando en Twitter por ejemplo he visto uno de Alejandro eh, que ya en enero del 2021 decía, es el momento de sacar de nuevo mi teoría, de nuevo, eh, dice de que Penélope Cruz y Pepe Villela son la misma persona Persona. lo ponía jun junto al lado sí de que, de que tenemos a, a Piqueres y a Bertín Osborne que cada vez se van fusionando más en la misma persona cosa teoría que también es totalmente cierta, e incluso he visto un tuit de Sergio que ya en el, el 7 de octubre de 2020 decía que Penélope Cruz es el nombre que usa Pepe Villuela cuando hace de Drag. Los resultados son realmente inquietantes, sobre todo quien ha puesto la cara de Pepe Villuela encima de Penélope Cruz en la ceremonia de los Oscars junto a Javier Bardem. Bueno, si lo ve Almodóvar, digo yo que Pepe Villuela sale en la película.
1: Bueno, <risa> no lo veo yo muy claro, pero sí, hombre, sí. gracias Terbello por mañana. comentarlo. Ahora empieza Más de Uno, llega Carlos Alsina a Onda Cero.